0: Buongiorno, oggi è giovedì 7 settembre, io sono Roberta Marchetti.
1: E io Matteo Torrioli.
0: Tensioni in Campidoglio, Gualtieri striglia i suoi assessori e chiede maggior responsabilità. Non posso risolvere problemi che non devo risolvere io. Torniamo poi a parlare del femminicidio di Rossella Napini, emergono nuovi retroscena. Adil Arrati, il 45enne accusato del delitto, non aveva il permesso di soggiorno. Le domande dei test di medicina vendute su Telegram, un importante studio legale romano fa ricorso al TAR per le gravi irregolarità negli esami di ammissione. Enesima tragedia ostia sul tratto di spiaggia senza bagnini a perdere la vita una donna di 77 anni dopo un malore in acqua. Infine la polemica su Enrico Brignano pubblica sui social un video a Venezia scherzando sulla città, ma i veneziani non l'hanno presa benissimo. roma Today. La rassegna stampa di Roma Today con Roberta Marchetti e Lorenzo Nicolini. Partiamo dalla politica con un retroscena che arriva dal Campidoglio. Il protagonista è il sindaco Roberto Gualtieri che potremmo definire eh, in un certo senso il Gualtieri furioso, vediamo cosa è successo. Gualtieri martedì mattina ha incontrato i membri della sua giunta, ma non si trattava di un classico incontro pro- programmatico, ma di un appuntamento in cui il primo cittadino ha voluto dare una bella strigliata ai suoi assessori. Gualtieri è entrato nella sala delle bandiere in Campidoglio poco dopo le nove, ha salutato e ha fatto Una comunicazione per poi, sempre salutando velocemente, dopo poco meno di mezz'ora, se n'è andato e qual è stata questa comunicazione? Io mi devo occupare di molte cose, avrebbe detto il sindaco Gualtieri e non posso ritrovarmi sul tavolo problemi che non dovrei essere io a risolvere, se ci sono intoppi negli uffici ve ne dovete occupare voi, non io. Insomma, quello che ha preteso Gualtieri martedì mattina e che si aspetta da oggi fino alla fine del suo mandato è una presa di coscienza netta da parte di tutti gli assessori del ruolo che ricoprono. Eh, del resto, dopo due anni di mandato, la situazione di Roma è sotto gli occhi di tutti: i marciapiedi sono ridotti a vere e proprie giungle urbane, i parchi eh, con l'erba alta, eh, i topi al Colosseo, ma un po' ovunque sono stati e vengono segnalati ogni giorno. Eh, in città, eh, per non parlare dei mezzi A, ma messi malissimo, i vari disagi sulle metro A e B, l'incognita eh, Z fascia, ZTL fascia verde di cui abbiamo parlato più volte prima di questa estate anche nel nostro podcast, insomma i cittadini si lamentano e i confronti con l'ex sindaca Virginia Raggi eh, si moltiplicano e sono all'ordine del giorno. Per questo motivo Gualtieri ha voluto strigliare tutti, nessuno escluso, eh, dal Campidoglio qualche fonte fa sapere che anche nessuno nello specifico però, Gualtieri se la sarebbe presa veramente con tutti, chiedendo maggior collaborazione e autonomia e invitando gli assessori a coinvolgere di più i consiglieri, se fanno e votano degli atti bisogna dare seguito nell'immediato, ha detto Gualtieri, riferendosi quindi a delibere sepolte negli uffici per mesi dopo essere state approvate in aula o nelle commissioni capitoline.
1: In apertura torniamo a parlare dell'omicidio di Rossella Nappini, infermiera di 52 anni del San Filippo Neri, uccisa nell'androne del palazzo in cui viveva lo scorso 4 settembre. Emergono nuovi dettagli della vicenda di Larrati, il 45enne accusato dell'omicidio dell'infermiera, non aveva il permesso di soggiorno. Dopo quanto è emerso infatti dagli accertamenti che hanno certificato il fatto che l'uomo fosse irregolare sul suolo italiano, la Procura di Roma ha chiesto la convalida del fermo del Marocchino che oggi verrà ascoltato in udienza davanti al GIP della Capitale nel carcere di Regina Ceni Arrati accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione ricordiamo che l'omicidio di Rossella Napini è avvenuto intorno alle 17, quando è uscito di casa su via Giuseppe Allievo a Montemario per andare a fare la spesa, ma poco dopo ha incontrato il suo killer a trovarla in una pozza di sangue. Due studenti che hanno subito lanciato l'allarme e nella notte, dopo ore d'indagine, è stato fermato il presunto assassino Adil Arrati, appunto. Arrati e Napini si erano conosciuti la primavera scorsa ed era nata una relazione che stava però da quanto si apprende causando alla donna molti problemi tanto che i familiari e conoscenti hanno confermato che lei fosse preoccupata per quanto riguarda le indagini gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto fondamentale è stata la testimonianza della madre di Napini che quando ha sentito le urla della figlia si è affacciata alla finestra e ha visto un uomo allontanarsi in tutta fretta l'arma del delitto si presume un coltello non è ancora stata ritrovata e sempre oggi Giovedì 7 settembre l'ASL Roma 1 ha organizzato di fronte al nostro comune romano una fiaccolata in ricordo della donna vittima dell'ennesimo femminicidio. L'appuntamento è per le 19 su via Giovanni Martinotti e sarà un momento per ricordarla insieme stringerci in un abbraccio e riflettere su quanto è successo, scrivono dall'azienda ospedaliera.
0: Oggi ci sarà il primo confronto pubblico nella sala della Protomoteca in Campidoglio, sia online che in presenza sul nuovo stadio della Roma. Ci saranno politici semplici cittadini eh, e associazioni che grazie a questa serie di incontri organizzati da eh, Nomisma S.p.a., una società di ricerca e consulenza, potranno avanzare proposte ma anche critiche al progetto del nuovo stadio del club giallorosso che sorgerà a Pietralata e sul piede di guerra ci sono i comitati del no, contrari alla nuova casa della Roma su un'ampia zona pubblica del quartiere di Pietralata nel quarto municipio e dopo il primo incontro di oggi ce ne saranno altri quattro, l'ultimo dei quali in programma per la quarta settimana di ottobre. Ricordiamo che lo stadio della Roma aveva ottenuto lo scorso maggio 9 maggio la dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'assemblea capitolina. Voltiamo pagina, adesso e parliamo di ambiente, decine di alberi sono stati abbattuti per fare spazio a 86 posti auto a due passi dalla Facoltà di Ingegneria della Sapienza. Il progetto è stato portato a galla dai consiglieri Capitolini Francesca Leoncini e Valerio Casini, entrambi di Italia Viva, e l'area in questione è di circa 2.500 metri quadri, Godrebbe di alcune tutele e sul suo destino avrebbe l'ultima parola parola, la soprintendenza statale, seppur di proprietà dell'università romana. I consiglieri sottolineano come lì ci siano le catacombe di Sant'Ippolito e abbia un valore paesaggistico e archeologico che va tutelato.
1: In arrivo un bonus affitti per gli sfollati di Vienno Franchellucci. Si tratta di 51 persone che dallo scorso 2 giugno sono state costrette a trovare un nuovo alloggio dopo che gli stabili nei quali vivevano i civici 73-79 della strada Coglianiene sono andati in fiamme durante dei lavori di ristrutturazione, inizialmente ospitati in alberghi. O Oppresso amici e parenti, queste persone non hanno ancora potuto tornare nelle loro abitazioni, tutte sotto sequestro da parte della magistratura ed oggetto di un'inchiesta. Per questo, per venire incontro alle famiglie, anziani e giovani, nel giorno della festa della Repubblica hanno perso tutto, la giunta capitolina sta per approvare un documento che stanzierà un bonus affitto da erogare agli sfollati, quali nel frattempo si sono dovuti arrangiare andando a vivere in affitto in varie zone di Roma.
0: Passiamo adesso alla cronaca. Gravi violazioni del bando, quiz ripetuti tra le varie sessioni, equalizzazione errata, banca dati diffusa nel web a beneficio di una parte di candidati, sono soltanto alcune delle irregolarità denunciate dallo studio legale Leone Fell, che è un importante studio legale romano, in un esposto in procura e in un ricorso presentato al TAR contro i test di medicina, odontoiatria e veterinaria. Nel mirino del team di avvocati c'è appunto il cosiddetto TalkMed, il test per l'ammissione alle facoltà di medicina e chirurgia, e di odontoiatria e protesi dentaria. Nell'esposto e nel ricorso si evidenzia come vi sarebbero state delle violazioni nelle procedure che renderebbero la graduatoria non valida. Le domande delle due prove di ammissione, quelle di aprile e luglio, erano le stesse di luglio, sottolineano. Pertanto ad aprile sono state raccolte le domande condivise e vendute sul web da candidati e da alcune scuole di preparazione. Ci spostiamo a Ostia, ennesima tragedia sul tratto di spiaggia senza bagnini, l'arenile di Ostia Ponente sul lungomare Duca degli Abruzzi, la spiaggia grigia. Una donna di 77 anni ha perso la vita a causa di un malore in acqua e i fatti sono avvenuti poco prima delle 16. La donna si è sentita male ieri mentre faceva il bagno e ha perso conoscenza di trovarla in acqua un altro bagnante che l'ha portata a riva. Inutili sono stati i tentativi di animarla eh, da parte del 118, gli operatori sono intervenuti prontamente, hanno provato un massaggio cardiaco per quasi un'ora ma non c'è stato nulla da fare.
1: Restiamo alla cronaca, un giovane è stato travolto e ferito gravemente dopo essere stato accoltellato e il bilancio sin qui tra l'altro sconosciuto alle cronache dei giornali dell'agosto lungo via Le Palmiro Togliatti nel tratto che va dall'incrocio con via Prenestina fino a via dei Sesami secondo quanto ricostruito dalla redazione di Roma Today all'alba del 12 agosto un uomo è stato investito sulla Togliatti all'altezza di Via dei Sesami appunto in direzione Casilina erano le 5.30 e le sue condizioni erano disperate a P, queste le iniziali della vittima 37 anni, è stato portato a San Giovanni dove per alcune ore dopo è morto nel frattempo la polizia locale si è accorta che qualcosa in quell'incidente non tornava chi l'ha investito, un uomo a bordo di una Ford Fiesta se lo sarebbe visto sbucare all'improvviso senza riuscire ad evitare disperato si è fermato e ha prestato i primi soccorsi chiamando i numeri d'emergenza. Situazione simile si è verificata alle tre di notte del 7 agosto, un'altra chiamata per un investimento, stavolta all'altezza di Via delle Ciliegie, il ventinovenne investito è stato portato al Policlinico Casilino, gravissimo, ma non in rischio di vita. Sul corpo degli evidenti aveva degli evidenti segni d'arma da taglio, poco prima sarebbe stato infatti accoltellato e l'investimento sarebbe avvenuto nell'ambito di una fuga. Anche qui nessuno ha conferme l'episodio da parte di chi indaga, silenzi e zero dettagli sulle investigazioni
0: e a proposito di via Palmiro Togliatti Roma Today ha fatto un giro proprio al quarticciolo per vedere da vicino una situazione che sembra ormai fuori controllo ci sono cumuli di rifiuti ovunque tra cui centinaia di bottiglie di vetro, vestiti e materassi abbandonati e i resti di un bivacco che a detta di chi vive lì è H24 e 7 giorni eh, su 7 presente accanto a una delle piazze di spaccio più note della città proprio su via Togliatti poco giorni fa grazie al video di un abitamento del quartiere si è potuto infatti vedere quello eh, che chi vive qui subisce quasi quotidianamente, assistere a una mega rissa con tanto di lancio di bottiglie in pieno giorno un degrado questo che è figlio probabilmente anche della densa attività di spaccio nella zona ma anche della prostituzione che si estende fino agli archi all'incrocio con via dei pioppi, a rilanciare l'allarme sicurezza legato a questa zona della capitale la presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli rilanciando proprio il video della rissa girato da quel residente le famiglie chiedono solo di poter vivere il loro quartiere in tranquillità ha detto Celli attraverso una nota eh, inviando poi una lettera al prefetto di Roma segnalando l'ultimo episodio e chiedendo di adottare provvedimenti urgenti E chiudiamo con una polemica che arriva da Venezia, si è diffusa eh, a macchia d'olio sui social e riguarda uno dei nostri romani doc che è Enrico Brignano. Brignano è stato nei giorni scorsi a Venezia dove è corso la mostra del cinema insieme a sua moglie Flora Canto e i due eh, hanno girato un video a bordo di una lancia, quindi mentre percorrevano uno dei... ...famosi canali di Venezia... ...passando addirittura sotto il canale dei Sospiri... ...quindi stavano facendo un bel viaggio... ...e mentre si riprendevano... ...Enrico Brignano ha scherzato un po' sulla città... ...ha fatto finta di non ricordarsi il nome... Eh, Flora Canto l'ha scambiata per Lugano, ovviamente tutto in modo molto simpatico, Eh, hanno chiamato il ponte dei sospiri, ponte dei sospesi, paragonandolo a Equitalia, insomma eh, hanno giocato un po', ma questo video pubblicato eh, sul profilo Instagram di Enrico Brignano Qui ha sottolineato proprio nel post si scherza, non è stato proprio preso benissimo dai, dai veneziani che l'hanno criticato e insomma non sono stati al gioco, diciamo così, molti gli hanno risposto, eh, hanno commentato questo video e devo dire che Brignano ha risposto quasi a tutti, uno ad uno e qualche commento va letto perché è abbastanza esilarante, qualcuno gli fa notare appunto che non è simpatico come vuole far credere eh, un altro gli ricorda che da tempo non vede un suo programma anzi cambia canale quando lo vede e qui Enrico Brignano gli gli fa i complimenti perché dice che anche lui in realtà cambia canale da solo quando si vede eh, in tv e poi a chi gli dà del pirla eh, che non fa ridere neanche i sassi Brignano risponde Caro Luciano, a questo follower, sei simpatico come l'acqua salata nel cellulare. Insomma, i veneziani lo hanno preso benissimo, ma anche Brignano eh, si è un po' stizzito per, per le critiche.
1: Ma infatti il mio unico commento su questa vicenda è come viene voglia uno come Brignano, ma parlo in generale anche di questi VIP, di mettersi a rispondere colpo su colpo a chi scrive tutta una serie di anche critiche piuttosto banali eh, perché non fa ridere neanche i sassi si potrebbe anche sforzarsi un po' di più se si vuole attirare l'attenzione di qualcuno in questo modo secondo me si dà soltanto Cassa di risonanza a chi trova del tempo per scrivere queste cose a dei personaggi del mondo dello spettacolo. Per me rimangono ancora delle pratiche un po' astruse. Roberta. ecco tutto qua. Sì, poi
0: ognuno. È, è, è anche vero che ognuno poi si difende la sua città. Quest'estate c'è stata un'altra polemica, ad esempio, su Che Cozzalone, che invece aveva parlato male di Foggia, e quindi si sono rifu- rivoltati eh, i Foggiani. Poi chissà se, se è vero, io non, non arriverò mai a una conclusione se i comici possono realmente scherzare su tutto oppure no però mi piace Bellino,
1: pensare di sì Zallone può scherzare su tutto ormai ha raggiunto questo status in Italia
0: queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 7 settembre Roma2Daily torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily Spotify e tutte le principali piattaforme audio Roma2Daily